0: les cours du collège de France histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e 16e siècle Patrick Boucheron Mesdames messieurs chers amis bonjour je suis heureux de vous retrouver. Je vous souhaite évidemment euh, le meilleur pour euh, l'année nouvelle. Euh, m'avez prévenu pourtant que la peur reste vive, vivace, inentamée. En fait c'est pas vrai, c'est pire. Euh, je le dis avec le sourire, parce que le dire autrement serait inconvenant, euh, c'est terrifiant. Euh, ce n'est pas vrai, c'est pire, je m'en avise, pourrait bien être la devise de l'année qui va venir, enfin en tout cas celle du cours sur les fictions politiques de janvier à mars, avril-mai, euh, on verra, euh, et au moment de l'introduire, puisque la séance d'aujourd'hui n'a pas d'autre ambition que de commencer à poser les bases théoriques de ce que je vais tenter d'échavauder devant vous et que je me garderai bien par avance euh, de définir trop vite. La définition ne peut venir qu'après, qu si elle vient, quand elle vient, quand elle veut. Euh, au moment donc de l'introduire, je me rends compte que je reste irréductiblement un débutant. Et je trouve là mon premier réconfort, ma première consolation, j'aimerais bien... Rester longtemps dans cette grâce terrifiante du débutant. Débuter, euh, ou plutôt recommencer, c'était, je crois, le mot de l'année dernière. Comment recommencer En y repensant, euh, il m'apparaît que l'ensemble du cours de 2016, consacré au souvenir d'Ambroise, était une manière d'approcher cet art politique des recommencements ce que j'avais appelé le long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan, c'était la seconde partie du titre général, était cette période si ancienne, le Moyen-Âge, où un souvenir plus ancien encore, Ambroise de Milan, s'obstinait à revenir pour hanter le présent, un passé qui ne cessait de recommencer, qui se transformait en recommençant, mais qui, en retour, relançait et transformait le temps politique. Ce jeu des formes, continuellement actif, vivace, énergique, c'est le contraire, en somme, d'une tradition. Une tradition, c'est ce qui encombre le présent d'un passé insistant, obstiné, inerte. Le contraire d'un passé qui ne passe pas, puisque nous n'avons parlé que de passage, que de lutte, que de réminiscence, de spectre, de promesse, de tout ce dont Walter Benjamin, dans précisément le livre des passages, rêvait. Rêvait, c'est de cela dont il s'agira peut-être aujourd'hui, du rêve. Ce jeu des formes, donc, est une configuration politique, c'est-à-dire très exactement la mise en présence de plusieurs fictions politiques. Une configuration, c'est ça. La mise en présence de plusieurs fictions. Souvenirs, fiction, croyances c'était la première partie du titre de l'année dernière. Et en allant au milieu, en ciblant le moyen terme, fiction, donc à l'articulation euh, du triptyque pour le déplier, je ne cherche peut-être rien d'autre cette année que euh, de tenter de répondre à cette question « Que croit-on vrai de ce dont on se souvient ?»« Que croit-on vrai de ce dont on se souvient ?» Alors, évidemment, je m'en voudrais de me contenter d'une transition si rhétorique, parce que, à prétendre tracer un lien logique là où il n'y a qu'embranchement hasardeux, qu'hésitation floue, que bifurcation incertaine, euh, on ne peut être que, que mensonger. Euh, ce qui est, je trouve, déloyal, ce qui est proprement obscène, c'est de faire court pour faire croire que l'on est au spectacle des facilités intellectuelles, des liaisons aisées, des réussites conceptuelles, je vous conseille quand même de fuir ceux qui disent réussir. Je vous conseille quand même d'écouter plutôt ceux qui cherchent les mots pour dire les difficultés, les ratés, les impasses, les approximations, et pour les dire d'une manière suffisamment forte qu'on puisse se souvenir que prendre conscience du sentiment tragique de l'histoire c'est commencer à ne pas désespérer. Bon, au fond, il y aurait deux manières de faire court et en particulier de faire court ici. La première est celle que j'ai tentée l'année dernière en racontant donc les difficultés que euh, l'on a à écrire un livre, un livre impossible, peut-être s'il se prétend livre des passages. Le second est ce que je tenterai cette année en racontant les difficultés que l'on éprouve à passer d'un livre à l'autre à se frayer un passage. Ou plutôt, comme dans le livre des passages de Walter Benjamin, à creuser ce qu'il appelle un intérieur collectif. Vous savez, c'est ça les, les passages parisiens, ce qui s'intercale, ce qui s'espace entre euh, deux euh, pâtés de maison, ce monde de verre rêvé par la bourgeoisie euh, du XIXe siècle qui crée bien plus qu'une rue couverte, en fait, qui crée, au fond, un, un, un dedans-dehors. Et si Benjamin fait de cet espace dedans, dehors, l'espace du rêve, c'est parce que tout son livre devait crépiter d'un grand embrasement provoqué par une seule étincelle, celle d'une phrase de Michelet. Et cette phrase qui met le feu aux poudres est celle-ci « Chaque époque rêve la suivante ». Walter Benjamin cite à plusieurs reprises ce fameux, cette fameuse phrase de Michelet et notamment dans l'exposé de 1935, écrit en français pour euh, présenter son, son, son livre à venir sur les passages. Permettez-moi une parenthèse. Euh, en fait, on, on cite souvent euh, euh, Benjamin citant Michelet, mais on ne va pas à l'original. Euh, où est-ce qu'il a dit ça, Michelet Or, euh, voilà, comme disait Benjamin dans son essai... Euh, euh, sur Karl Kraus, euh, toute citation est citation à comparaître. Donc, il faut faire comparaître euh, l'original. Bon. Euh, l'original, euh, euh, cette phrase, elle est extraite de notes intitulées par Michelet « À venir, à venir ». Ces notes datent de 1842, qui est une année cruciale dans la vie et l'œuvre euh, de Michelet, qui est une année bien documentée dans son journal et qui est une année qui va déboucher sur euh, le grand tournant qu'est l'écriture du peuple. Et, et cette année est un soulèvement provoquée par la provocation de la mort, celle de sa femme. Michelet est au chevet de sa femme, qui agonise. « Hier, assis près de mon lit, je la vis faire un effort pour ouvrir les yeux. » Et c'est donc elle, au moment du danger, le moment benjaminien par excellence, comme on le sait, qui lui révèle le mouvement même de l'histoire. Je cite. « Cet effort de songe laborieux par lequel nous nous soulevons de la nuit au jour, de la mort à la vie. » Et c'est à ce moment que Michelet reprend la formule « Chaque époque rêve la suivante », placée en tête de ses notes fiévreuses. En voilà la reprise. Je cite encore « Chaque époque, probablement, rêve ainsi aux époques suivantes. Nos pères des premiers âges du monde nous ont rêvés. Et sans doute, avec sympathie, rêvons, aimons d'avance « Ceux qui vont venir, et puis ces vies qui viennent, Dieu les rende plus heureuses, nous consoler de la nôtre. » Ça, c'était mes voeux. Je referme la parenthèse. Passer d'un livre à l'autre, donc, euh, seconde solution, plus aventureuse, plus incertaine, et je vous en suis d'autant plus reconnaissant de bien vouloir m'y accompagner, si vous le souhaitez. C'est un chemin qui est inévitablement solitaire, d'autres sont plus résolument collectifs, mais la solitude n'est pas toujours l'isolement et c'est pourquoi je souhaiterais ainsi cette année pouvoir répondre sous une forme qui reste à décider aux questions, aux critiques, aux suggestions, aux prolongements, aux déplacements, aux diversions, bref à tout ce que vous voudrez bien me dire ou m'écrire. Et pour cela, mon équipe, une équipe puissante et nombreuse et énergique, a créé une adresse mail qui est dédiée à ces échanges et euh, vous la trouverez sur le site, évidemment, en même temps que l'annonce de ces cours, mais enfin c'est facile à euh, euh, mémoriser, c'est en toutes lettres fiction politique au pluriel, en toutes lettres fiction politique à .fr. Alors, ce passage, euh, où se situe-t-il Je cherche justement le passage euh, qui va euh, me permettre de m'échapper. Euh, d'un livre euh, précédent. Je cherche euh, à me délivrer au, au sens propre de l'emprise d'une image qui était en même temps une fiction politique, de la force politique euh, d'un regard qui faisait advenir un monde. Ce monde, celui que peignit Ambrogio Lorenzetti sur les murs de la salle de la paix du Palazzo pubblico de Sienne en 1339, était une vision rêvée de la réalité sociale. Il était vrai parce qu'une femme le rêvait, le rêvait en paix, et cette femme était la paix. C'était peut-être un souvenir auquel elle s'était mis à croire pour conjurer la peur de l'avenir, mais nous qui la regardons, nous qui sommes de plein pied avec elle, contemporains, puisque nous regardons ce qui nous regarde, nous la voyons comme Benjamin voyait Michelet, chaque époque rêve la suivante. En s'interrogeant donc sur cette puissance prophétique du passé, et ce qu'elle voyait, ce qu'on voit avec elle, n'est pas forcément le passé, mais l'ouverture d'un avenir. Car, au-delà même de sa force d'actualisation, il faudra bien cette année envisager la puissance anticipatrice de la fiction. Ce qu'on désigne banalement comme politique-fiction est la croyance, selon laquelle la fiction pourrait bien nous permettre d'anticiper l'avenir, c'est-à-dire, au sens propre, de le prévenir. Et dans ce cas, c'est elle, peut-être, qui rêve d'avance ce qui vont venir. Donc nous, si nous, le voulons, si nous le voulons bien. Mais, vous le savez, il n'y avait pas à Sienne que cette vision d'une cité pacifiée par la justice. D'autres avenirs sont possibles, et certains plus inquiétants. Et Lorenzi, Lorenzetti a peint une configuration, c'est-à-dire qu'il a disposé ensemble plusieurs fictions politiques, c'est-à-dire qu'il les a rendues disponibles à la décision collective, qu'il a écarté les possibles au moment précis où les catégories politiques se fondent et se confondent en une vague indistinction idéologique au moment précis où beaucoup se déclarent fatigués des valeurs civiques, convaincus que la seigneurie pourrait bien être la continuation de la commune par d'autres moyens, en tout cas que le pouvoir autoritaire pourrait être une option, une option à envisager, un devenir possible, peut-être même désirable dès lors que l'on prend la mesure de, de la sourde attirance qu'on éprouve pour le pouvoir autoritaire. Et à ce moment-là, Lorenzetti dit, choisissez. C'est ça ou ça. Parce que l'autre, la tyrannie, a un visage. Il est face à nous. De l'autre côté, la paix lui tourne le dos, mais elle l'a vu. Elle ne peut pas ne pas l'avoir vue. Et elle ne verra jamais plus les choses elle-même de la même manière depuis qu'elle l'a vu. Alors, c'est difficile de le capter son regard parce que, je vous l'accorde, il fuit. Euh, il a le regard torve, la face blême, son allure n'est guère engageante. Donc, au fond, on dirait qu'il a une gueule davantage qu'un visage. Et en fait, on peut le dévisager, mais on ne peut pas tout à fait l'envisager. Et euh, ce qui est un problème, quand on ne veut pas envisager ce qui risque d'advenir. Et pourquoi Eh bien parce que, en fait, vous voyez, ces crocs, ces cornes, euh, j'avais écrit de ce masque livide, tout se disjoint et se sépare, et je le crois encore, c'est bien le visage de la séparation. Car nous savons bien, nous savons mieux même, aujourd'hui, qu'il nous faut regarder en face ce que Wendy Brown, dans son grand livre sur les murs, appelle le désir de mur. Cette pulsion de ségrégation, de séparation qui consiste à édifier un dedans à l'abri de barrières qui s'élèvent à mesure que s'érode la souveraineté politique. Mais ce que je ne crois plus aujourd'hui, c'est ce que j'avais écrit, c'est qu'il s'agit d'un masque. En fait, je pense le contraire. Je pense que Lorenzetti a démasqué la tyrannie. Je pense qu'il figure ici le visage du tyran au moment même où un masque beaucoup plus avenant mais que l'on ne voit plus, vient de lui être arraché. À moins qu'il l'ait arraché lui-même. Cette bille de clown, nous ne pouvons plus ne plus la voir autrement aujourd'hui qu'au miroir des feux de la rampe de Charlie Chaplin. Je vais parler de Chaplin cette année, allez savoir pourquoi, enfin, vous saurez bientôt pourquoi. On y voit euh, un homme qui lentement se démaquille et qui nous oblige à le voir tel qu'il est, plus vieux, plus triste, plus ridicule, ce qui est une manière de retourner le miroir vers nous-mêmes. Et tel est le propre de la fiction photographique. Je pense ici encore à Walter Benjamin, à sa petite histoire de la photographie, 1931, où il définit la notion d'aura à partir du travail du peintre de Paris, Étienne Adguet, dont il dit ceci, « Adguet était un comédien qui, rebuté par son métier, effaça son masque, puis se mit en devoir de démaquiller aussi le réel. Dégager l'objet de son enveloppe, « Détruire son aura, tel fut le travail de la photographie. » Alors, ça peut être méchant, un clown. Nous le savons bien. Nous en avons vu d'autres. Lesquels mais Vous le savez bien. Euh, je ne parle pas seulement de cette mythologie contemporaine du clown tueur. L'une de ces fictions politiques, justement, qui est inventée par les séries, les mangas, les bandes dessinées, le cinéma, d'une manière générale, euh, la culture visuelle de masse en vient à peupler les cauchemars, à alimenter les rumeurs et finalement à se réaliser dans des faits divers. Non, non, je ne parle pas seulement euh, du clown maléfique euh, comme personnage de fiction. Je parle de celui-ci, euh, de celui-là ou de cet autre plus ancien puisque après tout je suis un historien du laboratoire italien donc je fais profession de croire qu'en matière d'histoire des pouvoirs l'Italie invente souvent un peu en avance ce qui va s'imposer partout ailleurs et dans les trois cas il n'est peut-être pas indifférent de remarquer qu'on a un usage sans doute très contrôlé d'une politique de la laideur et d'une politique du faux les deux étant noués, je le dis pour l'instant de manière très lâche, mais nous aurons, j'espère, le temps de resserrer ce nœud, la politique de la laideur et la politique du faux étant nouées pour déstabiliser nos catégories du comique et du tragique, du naturel et de l'artifice, de la vérité et de la fable, et se fondre en un seuil d'indistinction ou plus exactement d'indifférence qui blesse toute notre idée de la représentation théâtral, politique, figuratif. Il s'agit donc bien de rendre indiscernable le masque et le visage. Car comment démasquer le réel s'il se présente déjà sous le phare outrancier de la fiction pas, pas étonnant d'ailleurs que tout ceci, euh, vous l'avez remarqué, se joue aussi sur le terrain capillaire. Hein euh, parce que si une chevelure euh, se, euh, se ressemble à s'y méprendre à une perruque, alors comment on va pouvoir arracher la perruque C'est bien ça, la question. Euh, C'est-à-dire, si le réel se met à ressembler, à se méprendre, à la plus invraisemblable des fictions, s'il se met à pasticher le postiche, comment parviendra-t-on à l'arracher La meilleure façon de n'être jamais caricaturé, c'est d'être soi-même sa propre caricature. Et voilà pourquoi, en politique, le ridicule ne tue pas. Ce qui peut tuer, éventuellement, c'est de se faire ridiculiser. Mais si l'on travaille à être soi-même suffisamment ridicule, à un niveau proprement indépassable, on devient intouchable. Et là encore, on reviendra sur ce rapport entre pastiche et postiche, mais le plus important, c'est de considérer, vous voyez, la puissance anticipatrice de la fiction. Parce que, on va arrêter, euh, nous le savons désormais, ce que le monde va affronter bientôt avec Donald Trump, dont on peut dire aujourd'hui, 10 janvier, euh, qu'en toute logique, il n'existe pas encore. Euh, c'est une image qui est en train de prendre corps. C'est une fiction qui devient réalité. Ce qui est euh, à l'œuvre, c'est donc bien le passage de la télé-réalité au gouvernement. Et nous risquons donc de vivre ce chapitre inédit de l'histoire des pouvoirs, où ils auront été joués sur des scènes fictives avant d'être exercés et ils auront été joués, il n'est pas différent de le préciser, sur la scène la plus vulgaire, la plus grotesque, la plus méprisable qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire la télé-réalité. Alors évidemment, si je dis cela, vulgaire, méprisable, grotesque, vous allez dire, ouais, ok, c'est le dédain d'un intellectuel qui s'exprime, mais je ne crois pas, parce qu'en fait... Ça a été bien étudié dans le cas des addicts de la téléréalité et assez précocement, je pense par exemple au livre de Bernard Lahir, 2004, « La culture des individus, dissonance culturelle et distinction de soi », l'attachement des addicts de la téléréalité n'est pas d'adhésion, mais au contraire de mépris. Si bien que ce type de pouvoir crée une fiction qu'on adore détester, une fiction très agissante qui dès lors se situe à l'abri de tous les contre-pouvoirs, de la critique, de l'indignation, de la dérision, parce qu'elle les a par avance désamorcés. Et c'est bien ce qui est proprement désarmant dans ce type d'obéissance politique, car cela crée évidemment de l'obéissance, la plus pernicieuse des obéissances, puisqu'elle n'impose pas des contenus de croyance, mais des pratiques, des conduites, des gestes, des attitudes, puisqu'elles exige au fond moins des téléspectateurs ou des euh, citoyens dégradés en téléspectateurs, l'orthodoxie. Après tout, vous pouvez bien penser ce que vous voulez. Mais l'orthopraxie, vous vous conduirez comme vous verrez les autres se conduire à la télévision. Et vous aimerez ça puisque vous détestez ça. Mais cela non plus n'a aucune importance, parce que ultimement vous aimerez tellement vous détester. Il convient de revenir sur ce point aux théoriciens les plus pénétrants du pouvoir de la télévision, c'est-à-dire ceux qui, comme Guy Debord, dans la Société du spectacle, en 1967, écrivaient avant qu'elle ne déploie sa pleine puissance. Donc, en fait, il la prophétisait davantage qu'il ne la décrivait. Il disait ce qui allait advenir avant que cela advienne, puisque, d'une certaine manière, quand c'est là, Peut-être est-ce déjà trop tard. De ce point de vue, la société du spectacle était en 1967 une fiction politique, dans un sens pas très éloigné de ce que l'on appelle aujourd'hui une politique fiction. Parce que lorsqu'il décrit l'excitation fervente par laquelle le fétichisme de la marchandise se fait acclamer, Guy Debord dressait un portrait collectif qui ressemble davantage à ce que nous vivons aujourd'hui qu'à ce qu'il vivait lui-même. Et de son temps, on pouvait lui dire oh « ben non, ça ne se passe pas du tout comme ça ». Je n'y insiste pas aujourd'hui, euh, nous y reviendrons inévitablement, et pour des raisons précises que je vais expliquer à présent. Car je ne vous ai toujours pas expliqué vers où je voulais aller en creusant un passage à partir de cet endroit-là d'un livre précédent. Ici, ce que l'on devine devant cette image est ce qu'elle masque, c'est-à-dire la sourde attirance, qu'on éprouve pour elle. Et voici pourquoi le chapitre qui s'ouvrait sur elle, dans, dans ce livre, Conjurer la peur, s'intitulait « Séduction de la tyrannie », entre parenthèses, ce que cache l'image. Nous nous faufilerons donc à présent à l'intérieur de cette parenthèse. Là est le passage. Par là, on va tenter une sortie. Car en tant qu'historien, ce qui m'intéresse à présent est de passer de l'autre côté de cette image, où se cache d'autres visages. Ceux euh, souriants, euh, avenants, des seigneurs italiens du Trecento qui parvenaient à convaincre leurs concitoyens des vertus de leur bon gouvernement. Ceux qui, souriants, accueillants, réussissaient à dédramatiser toute cette histoire si solennellement peinte par Ambrogio Lorenzetti l'affrontement des grands, des grands principes. Cette histoire si magnifiquement peintes aussi. Parce que, regardez, tant de talent, tant d'intelligence, de bonté aussi, ce souci d'exactitude, cette précision, cette patience, cette attention à la diversité du réel, cette bienveillance aussi pour faire droit à tous, pour représenter chacun les attitudes, les situations, les gestes. Tout cela qui se donnait à voir comme ce à quoi l'on tenait le plus, finalement, tout cela était fragile, vulnérable, suscitant bientôt la colère, le dégoût, l'hostilité, puis l'indifférence, puis le dédain, puis plus rien. Il faut bien voir le visage de ceux qui ont produit cela, la destruction du monde rêvé. Il faut envisager leur puissance, leur séduction, ce qui, dans le contexte précis de l'Italie du Trecento, revient à prendre la mesure de l'efficacité politique de la propagande seigneuriale à laquelle répondait Ambrogio Lorenzetti, pour comprendre pourquoi il devait déployer tant d'énergie à la contrarier. Son propre frère, Pietro, Pietro Lorenzetti, était parti à Arezzo travailler pour Guido Tarlatti, qui était à la fois Tarlatti, évêque et seigneur de sa ville. On lui doit notamment à Pietro Lorenzetti pour Tarlatti une madone encore visible dans l'église de Pieve di Santa Maria. Tout, d'ailleurs, dans la domination de Guido Tarlatti, déstabilisait les catégories politiques du temps puisqu'il était évêque et et seigneur dans une ville qui euh, était, euh, je dirais, imperturbablement gibeline. Et donc un évêque giblin, euh, c'est euh, étrange. Mais euh, au fond, euh, euh, à la mort de Guido Tarlati, donc en 1327, ses frères lui succèdent, et ce sont ses frères qui commandent à deux sculpteurs siennois, encore une fois, Agostino di Giovanni et Agnolo di Ventura, le mausolée que l'on voit aujourd'hui dans la cathédrale d'Arezzo et qui fut réalisé de 1329 à 1332. Ce mausolée est caractéristique de ce qu'Erwin Panofsky appelait le récit élogieux envahissant la sculpture funéraire dans l'Italie du Trecento. Ce recours à l'histoire prend la forme narrative des scènes biographiques qui font du monument commémoratif une fiction une fiction politique au sens propre, puisqu'elle déroule un message sous la forme déliée d'épisodes très simples, identifiés par leur tituli. Un petit peu comme ce mausolée que je vous avais fait voir l'année dernière, euh, celui du seigneur de Milan euh, Azzone Visconti, euh, euh, sculpté par Giovanni da Valduccio, encore un Toscan, il était Pisan, lui, entre 1342 et 1346, ce qui euh, témoigne de la circulation des motifs et euh, des euh, artistes entre propagande communale et propagande seigneuriale. Donc ce que l'on désigne aujourd'hui dans la vilaine langue de la communication politique du terme de triangulation euh, s'observe magnifiquement, par exemple, dans ces deux allégories, toujours du monument Tarrati. On y retrouve comme à sienne en haut la figure d'un noble vieillard barbu qui trône en majesté, qui incarne la commune, mais vous voyez qu'il est dépouillé, Il commune est pelato, il est euh, proprement euh, oui, dépouillé de ses ornements euh, et euh, euh, au fond la foule déchaînée euh, le, euh, euh, bah, le profane, tandis que euh, dans la deuxième scène, il est, je dirais, rétabli dans sa dignité, dans son autorité, et vous reconnaissez les fidèles et les prisonniers qui sont agenouillés devant ce qui est appelé la commune in signoria. Donc pour sauver la commune, on l'a trahi, on ne saurait rendre visible de manière plus éclatante la réversibilité de l'allégorie en politique. Elle est comme un gant qu'on retourne, ou plutôt, elle va comme un gant à quiconque s'empare d'une main énergique du pouvoir. Voilà ce qui se cache derrière l'image. Voilà ce qu'il y a sous la grimace peinte à sienne par Lorenzetti. Non seulement le visage d'une tyrannie souriante, mais la sourde attirance qu'elle nous inspire. Levons les yeux à présent vers les tombeaux des seigneurs de Vérone, les scaligères la Scala qui s'imposent en Vénétie dès les années 1260 et réussissent eux aussi à convaincre de leur volonté de buon governo, notamment en accueillant les artistes et les traits. Dante, par exemple, qui dédie en 1316 à Can Grande de la Scala, la comédie qui, naît alors pas, qui est inachevée. Et dans l'épître qu'il adresse à son protecteur, l'exilé euh, toscan euh, eh bien, prend ses distances avec l'opinion commune qui juge la seigneurie peu recommandable, mais le peuple dans son ignorance juge sans discernement, ce qui lui permet évidemment d'épauler sa propre revendication de souveraineté créatrice à l'autorité politique, elle-même souveraine, qu'il reconnaît au Seigneur. On le verra tout au long euh, de cette année, je crois, c'est-à-dire cette attirance, ceux qui cèdent d'abord. Les premiers à la tyrannie, ce sont les intellectuels. Parce que ça leur permet, au fond, de se démarquer euh, euh, du peuple. Euh, et donc, il y a, au fond, une alliance euh, euh, essentielle. En effet, je cite Dante, « Ceux qui puisent leur force dans l'intellect et dans la raison et qui ont reçu le don divin de la liberté ne sont assujettis à aucun usage. Et il ne faut pas s'en étonner, car ils ne sont pas inspirés par les lois, mais ce sont eux qui inspirent les lois. C'est bien pour cela d'ailleurs que Can Grande de la Scala entreprend en 1319 une réforme des statuts urbains de Vérone qui lui permet de, qui lui donne les moyens juridiques de mener à bien ses initiatives édilitaires, politique de prestige, mais aussi une politique de bien commun. Bref, il continue la commune et la ville de Vérone devient donc dans ses formes matérielles la métaphore communale de ce passage que l'on lit sur le tombeau de Guido Tarlatti, commune in signoria la commune s'accomplissant dans la seigneurie, la rehaussant notamment en dépassant la conflictualité sociale, c'est-à-dire en fait en la neutralisant. Ce dépassement est donné à voir dans l'enclos funéraire qui s'intercale entre le palais d'Escaliger et l'église Santa Maria Antica. Et là, derrière de hautes grilles, partout timbrées de cette échelle qui fut l'emblème des De la Scala, triomphe les héros cavaliers. Euh, le corps de Can Grande Ier, Mastino II, Can Signorio, repose donc dans des sarcophages surélevés, hissés sur des lits de parade. Dans l'art des cathédrales, Georges Duby voyait, je le cite, l'emblème du triomphe politique. Le galop des joutes et l'envol des soirs de conquête emporte ainsi, pour l'éternité, Can Grande de la Scala. Mais quel galop Mais quelle conquête Le galop est celui d'une chevauchée Pétrifié, comme prises dans la pierre grise, mate, dentelée qui se découpe dans le ciel de Vérone. Car des statues équestres somme de leur silhouette hautaine les mausolées en forme de cathédrales miniatures qui sont comme des baldaquins de marbre ou des reliquaires très étirés. Et là est la conquête, là est la seule victoire qui vaille, celle que l'on gagne contre la mort, contre l'oubli. Et c'est une échappée belle et juchés sur leur piédestal, placés si insolemment très haut au-dessus de nos têtes, les seigneurs se font la belle. Et regardez de plus près cette insolence. Quatre Grande de la Scala rit de sa victoire. Les poètes de cour, payés pour accompagner ce triomphe d'un envol de plumes, exaltaient à Vérone un visage plein d'allégresse. Mais non, notre époque plus habitués au ricanement, ils voient surtout euh, la bouille joufflue, un peu clownesque, là aussi, narquoise, en tout cas, d'un rondouillard qui nous toise en se ce marron, c'est-à-dire qu'il nous a bien eus. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ce n'est pas totalement exclu, euh, en admirant, comme on le fait aujourd'hui, les tombeaux euh, scaligères comme des œuvres d'art, alors qu'ils étaient d'abord un attentat aux convenances funéraires, une sorte de triomphe du mauvais goût, on se laisse peut-être impressionner par une, une Trump Tower médiévale. Quoi. Alors, j'ai déjà évoqué euh, ce monument dans un article paru il y a un an exactement dans la revue critique sous le titre « Un tyran attirant ». J'y étais personnellement attiré par l'hypothèse suivante et que je pose à nouveau ici au seuil du parcours que je vous propose cette année sur les fictions politiques. Ce qu'il y a d'attirant dans la tyrannie, c'est sa puissance fictionnelle pas seulement sa capacité à faire parler d'elle, le storytelling, mais à susciter une énergie narrative. Parce que tout pouvoir est pouvoir de mise en récit. Et ça ne signifie pas seulement qu'il se donne à voir et à comprendre par des fables, par des intrigues. Ça veut dire plus profondément qu'il ne devient réellement efficace qu'à partir du moment où il réoriente les récits de vie de ceux qu'il domine. Pour le dire vite, le tyran attirant, c'est la fiction elle-même. Et le travail de l'historien consiste à chercher le moyen sinon d'y résister, du moins d'y contrevenir. Ce texte était comme une pierre d'attente, le premier chapitre d'un livre à venir, pour te dire un livre qui tarde à venir. Et ce livre, celui vers lequel j'aimerais aller désormais, puisque j'ai décidé aujourd'hui d'exposer publiquement et donc très imprudemment la difficulté d'un passage, traiterait de la capacité qu un tyran Bernabo Visconti, seigneur de Milan, de 1354 à 1385, à devenir de son vivant un personnage de roman. De roman, ou plutôt de nouvelle, puisqu'à la suite de la révolution narrative du Decameron de Bocas, se développe ce genre à la fois édifiant et distrayant de la novellistica, qui intègre à ses fictions des avenimenti, ce qui advient donc, c'est-à-dire des intrigues qui mobilisent des personnages réels contemporains mais qui les intègre à un moment donné et qui les garde avec elles au fur et à mesure que se développe le, le genre sur euh, un ou deux siècles et, et donc euh, au fond euh, euh, dans un ça j'avais tenté de montrer ça je le mettrai sur, là aussi sur le site dans un bref article de six pages paru de, dans un volume de mélange en 2010 j'avais esquissé donc, le, le devenir fictionnel euh, de Bernabo Visconti qui entre comme personnage dans le registre des nouvelles au milieu du XIVe siècle. Et il y hante pour ne plus en sortir. Il se transforme au fur et à mesure du développement littéraire du genre, de la novellistica, chez Sacchetti, chez Sercambi, chez Masuccio de Salerne. on parlera de tout ça. Certains chroniqueurs finissant même par utiliser comme source historique les anecdotes qui y sont rapportées. Car celui que les auteurs toscans souvent attaché aux valeurs de l'idéologie communale présentée habituellement comme un seigneur cruel, y assumait paradoxalement, le rôle d'un personnage excentrique, facétieux, marrant, quoi, un beffator et qui joue de mauvais tours, qui délivre à ceux qu'il berne bernent des bonnes leçons politiques. Et de tout cela, nous aurons à parler en détail, quand je ne sais pas, mais disons que nous aurons à en parler, et voilà. Et vous savez tout, désormais. On peut rallumer. Euh alors, je vous avais promis dans ce cours introductif de commencer à poser les bases théoriques de ce que l'on appellera fiction politique sans les figer. La définition de la fiction c'est devenue un enjeu de la nouvelle critique littéraire et je vous renvoie sur ce point à la somme de Françoise Lavocat fait et fiction pour une frontière, qui est parue l'année dernière, pour une frontière. C'est important. Il ne s'agit pas de, de prétendre, justement, euh, et pour les raisons que je viens de dire, et que je dirais encore inlassablement, c'est-à-dire qu'il nous faut défendre le régime de vérité des historiens. Donc il ne s'agit pas de brouiller la frontière. Nous voulons une frontière. Mais justement, euh, peut-être est-elle en train de se déplacer. Euh, un sociologue comme Olivier Caillera a pu, justement, faire récemment de cette. Euh, Diversité d'approche par les acteurs eux-mêmes Chacun a sa propre définition de la fiction Son objet d'étude Ça s'appelle définir la fiction Du roman au jeu d'échecs. C'est paru en 2011 à l'EHSS Et son terrain d'étude C'est les jeux vidéo Il parle de, ce qui, de la puissance fictionnelle aujourd'hui C'est-à-dire du jeu vidéo Le contexte général C'est celui post-moderne Du tout fictionnel la fiction est partout parce que tout est fiction. Et tout est fiction parce que tout est construction discursive. On ne connaît les choses que par les mots qui les désignent, mais qui ne les désignent jamais de manière transparente. Voilà ce que l'on peut appeler, je dirais, la lecture artefactuelle de la fiction. D'ailleurs, c'est un artefact. Donc, du coup, il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'il n'y en a pas formellement entre un film documentaire et un film de fiction, puisque ce sont des artefacts. Bon, Mais cela débouche euh, sur ce qu'une chercheuse comme Marie-Laure Ryan, qui travaille sur les mondes fictionnels à l'âge d'Internet, appelle la doctrine du pan-fictionnalisme. Si tout est fiction, alors nous rentrons dans un monde dangereux. Une des formes précoces et radicales, prophétiques pourrait-on dire, du pan-fictionnalisme, c'est la philosophie apocalyptique de Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation, ça date de 1981, qui analysait le, le règne du simulacre, c'est-à-dire en fait de la représentation généralisée qui crée un monde virtuel produisant l'assassinat du réel. Or, l'assassinat du réel, c'est ce qu'il a montré dans un livre étonnant qui s'appelle Le crime parfait, 1995, l'assassinat du réel, il est décrit comme déjà ayant eu lieu. C'est pour ça que c'est un crime parfait. Donc, il passe inaperçu. Il est inutile de revenir, je crois, sur les limites philosophiques de ce radicalisme théorique. Et l'on peut se contenter de cette boutade postmoderne d'un chercheur tchèque, Lubomir Dolesel. Si l'on appelle fiction la réalité, il faut inventer un nouveau mot pour la fiction. Euh, bien entendu, nous savons euh, que l'histoire elle-même, en tant qu'elle figure des faits, au moyen du langage, est aussi fictive. Il ne saurait se confondre avec les événements dont elle fournit la représentation. Mais ça ne signifie pas qu'elle se confond avec le roman. Parce que le roman est doublement une fiction. Non seulement il figure quelque chose qu'il n'est pas, mais ce qu'il figure n'a d'être et de substance que par ces mots qui appartiennent au monde de la représentation. Tout cela, je le dis euh, 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 avec... Euh, euh, les mots de Jean Lévy euh, dans euh, un livre intéressant qui s'appelle « La Chine romanesque, fiction d'Orient et d'Occident » parce que c'est justement euh, en, en, en comparant les, les, les régimes fictionnels euh, chinois et européens qu'il parvient à cette définition. Et voilà pourquoi la doctrine du pan-fictionnalisme n'a pas de grande portée théorique. C'est impressionnant, c'est intimidant, on se dit « oulala là là ». Mais en fait, euh, ça maintient toujours une sorte de référentialisme très classique, euh, qui, euh, euh, au fond, euh, ne change pas grand-chose. La théorie littéraire peut être ici une ressource justement pour se réorienter dans, dans, dans le labyrinthe. Par exemple, Gérard Genette, il a consacré un livre euh, qui s'appelle « Métaleps », de la figure à la fiction, en 2004. Il y rappelle le risque d'une confusion permanente entre figure et fiction. Alors C'est vrai que les deux mots ont une étymologie commune. Le verbe latin fingere qui signifie à la fois façonner, représenter, feindre et inventer. Mais fictio et figura, ancêtres de nos fictions et figures, en dérivent tous deux, c'est vrai, mais distinctement. C'est-à-dire plus précisément qu'on doit distinguer leurs dénotations différentes. Fictio désigne l'action, figura l'effet de cette action. Autrement dit, la fiction crée des figures. Et voilà pourquoi je parle de figures politiques, de configuration narrative euh, de ces figures politiques. Mais dans le même temps, vous voyez que la figure est un embryon, ou si on préfère, une esquisse de fiction. C'est le pouvoir thaumaturgique des rois de France, par exemple. On en parlera peut-être la semaine prochaine. C'est davantage une figura qu'une fiction. Elle est le produit d'une fictionnalisation euh, euh, du réel et en même temps, elle crée une configuration politique qui relance l'art de raconter. Le travail d'Olivier Caillera consiste donc à proposer une définition déflationniste de la fiction qui est plus économe en, en concept, qui est parcimonieuse, je dirais, euh, qui passe au rasoir au camion, euh, dirait un médiéviste, les définitions classiques de la fiction et qui la décroche de la mimesis, il n'est pas indispensable que la fiction représente la réalité. De la narration, il n'est pas indispensable qu'elle s'exprime dans une forme particulière de récit. Du langage, il n'est même pas indispensable qu'elle s'énonce en langue. Et même de la logique, il n'est pas indispensable qu'elle s'inscrive dans un univers déjà formalisé. Je retiens principalement de ce travail euh, la proposition de décrire le dispositif fictionnel comme une tension entre deux pôles le premier étant mimétique, donc alors la fiction est de représentation, et le second étant axiomatique. Alors la fiction est une expérience de pensée, comme dans les fictions de Borges, et c'est évidemment ça qui va m'intéresser à partir de maintenant. La fiction n'est pas nécessairement feinte, elle ne crée pas toujours un monde possible, elle produit une expérience de pensée. Les... Euh, cette définition duelle, la fiction imite le monde mais est son propre monde, permet de décrire de manière pragmatique la variété des pratiques et des conduites. Et de ce fait, cela me semble important pour la suite, la fiction ne s'oppose plus à la factualité comme le faux au vrai. Son statut est libéré de la question de, de la référentialité et de la non-référentialité. Autrement dit, c'est une figure du savoir qui se distingue de la connaissance factuelle non parce qu'elle serait fausse quand l'autre serait vrai, mais parce qu'elle met entre parenthèses la question du vrai et du faux en tant que tel. C'est pourquoi elle peut, je le répète, être une machine de pensée. C'est ce qu'a montré Jean-Marie Schaeffer dans son livre Pourquoi la fiction, paru en 1999, et qui... Euh, bon, alors en fait, en même temps, la chose n'est pas nouvelle. Hein, C'est-à-dire que David euh, Hume, par exemple, dans son enquête sur l'entendement humain, appelle fiction... Euh, et, euh, les illusions cognitives. Il en va ainsi, par exemple, de l'illusion perspective. Nous ne pouvons nous empêcher d'adhérer aux représentations qu'elle produit, même si nous les savons illusoires, car elles sont constituantes de l'attention consciente. En effet, une illusion cognitive n'est jamais expérimentée comme fiction, mais comme représentation référentiellement validée. À l'inverse, une fiction artistique demande à être reconnu comme fiction pour fictionner correctement. Fictionner ou fonctionner. Donc avec cette lecture pragmatique de la fiction, je crois qu'on touche évidemment à la question de la croyance, de l'obéissance, donc de l'efficace politique. Et c'est le second volet de ce premier cadrage théorique, pourquoi les fictions et pourquoi sont-elles politiques En quoi sont-elles politiques Pas seulement parce que, vous l'avez compris, elles traitent d'un univers politique, au sens où il y aurait des séries politiques, euh, Borgen, euh, bon, The West Wing, euh, bon, ou Harry Potter, si on en croit euh, Jean-Claude Milner. Euh, le même adjectif politique, effectivement, renvoie ici à deux notions distinctes. Tout dépend si c'est le politique ou la politique. Et euh, euh, Claude Lefort, par exemple, nous permet de distinguer la politique et le politique. Car ce dernier, le politique, se révèle non pas dans ce qu'on nomme l'activité politique, mais dans ce double mouvement d'apparition et d'occultation du mode d'institution de la société. Je le cite dans Essai sur le politique. Donc voilà, ça c'est ce que travaillent par exemple actuellement aujourd'hui les, les anthropologues de la Grèce ancienne, c'est-à-dire à la fois la politique et le politique, c'est-à-dire la communauté s'institue par elle-même et cette auto-institution de la communauté passe par euh, l'accès réglé à différentes institutions qu'on peut appeler la politique. Mais toujours, le politique déborde la politique, car il désigne l'ensemble des activités dont le champ d'action ne s'inscrit pas nécessairement dans un cadre institutionnel. Il y aura cette année du politique bien ailleurs que dans le cadre de la politique institutionnelle, euh, euh, l'élection présidentielle, par exemple. Il y a, me semble-t-il, un accord possible effectivement, entre ce type d'approche et celle que proposent certaines critiques, certaines critiques littéraires, je pense notamment à Émilie Apter et Emmanuel Bouju, dont les propositions sur les fictions politiques m'ont aussi inspiré, et qui définissent la fiction comme une forme narrative de théorie de la politique. Et c'est ainsi que je comprends donc l'expression fiction politique à la croisée d'une double tension entre le pôle axiomatique et mimétique de la fiction et entre le et la politique. Et nous allons donc tenter d'expérimenter euh, ensemble, si vous le voulez bien, euh, l'efficace théorique de cette proposition pour l'histoire médiévale. Euh, on le fera euh, en ne se lim limitant pas à la littérature politique définie comme politique. Euh, par exemple, on pourrait chercher euh, des fictions politiques euh, au premier sens du terme, celui de la politique-fiction. Je pense par exemple au roman de Fauvel qui est un poème allégorique et collectif du XIVe siècle dont le principal texte a été rédigé en 1314 par Gervais Dubus qui est un contemporain d'Enguerrand de Marigny. On est ici dans le roman à clé. Et cette fiction allégorique et satirique est une politique fiction donc qui crée des fables. Et on sait bien que c'est comme cela souvent que le monde politique s'exprime. Euh, de même qu'ils s'expriment souvent en ayant recours aux rêves. Là encore, on y revient. Euh, C'était euh, euh, le travail de, de Christiane markello qui a montré que euh, toute, euh, beaucoup de traités politiques au XIVe siècle et au XVe siècle, euh, le songe du vieux pèlerin, le songe de pestilence, euh, la vision Christine de Christine de Pisan, se donnaient à voir comme des rêves. J'ai fait un rêve et transférer par là euh, un procédé narratif qui est euh, celui euh, de la littérature romanesque et en particulier la littérature amoureuse. C'est comme ça que commence le roman de La Rose, par un songe amoureux. Et on se dit, mais pourquoi on nous dit que toute cette histoire euh, a été rêvée À quoi ça sert bah, Ça sert euh, précisément à mettre entre parenthèses le jeu de celui qui parle. Ce n'est pas lui qui parle, il a une vision. Euh, euh, C'est comme, comme ça euh, que euh, commence euh, euh, la vision euh, 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 la vision Christine, euh, de Christine de Pizan, qui est une laïque, qui est une femme, donc qui n'a aucun, aucune légitimité euh, à dire quelque chose euh, sur le monde politique. Alors elle dit qu'elle a rêvé. Il me fut avis vie que je vois. Donc il y a là effectivement euh, quelque chose comme effectivement euh, euh, l'idée que le rêveur est le siège du songe et non son scripteur et non son inventeur. Et donc, nous sommes effectivement dans des fictions qui sont explicitement euh, politiques, qui euh, émanent de, de, du politique, mais qui peuvent effectivement euh, avoir toute une série effectivement, de fonctionnements qui ne sont pas seulement euh, ceux euh, du fonctionnement euh, euh, disons, de, de l'institution politique. Et, et c'est cela euh, que je vais tenter euh, de décrire avec vous euh, euh, aujourd'hui. Euh, toutes les formes narratives de la théorie politique. Ça. Comment ça se raconte, comment ça se façonne, comment ça se propose un peu en avance, comment ça se prophétise et comment, pour nous, ça peut nous avertir. Peut-être avez-vous trouvé qu'entre mon premier et mon second propos, il y avait une sorte de d'écrochage et qu'on oubliait l'aujourd'hui. Et pourquoi euh, au fond cet écart Et pourquoi euh, parler euh, de ces fictions politiques anciennes Et à quoi ça nous mène Et Qu'est-ce qu qu'on va y gagner pour le diagnostic sur le présent C'est là-dessus que je voudrais euh, conclure, car il est temps euh, disons de dire quelques mots pour euh, dissiper peut-être la désagréable impression de bricolage que l'évocation de références disparates risque de laisser dans votre esprit. J'aimerais, au fond, puisqu'il s'agit de se frayer un passage, euh, me choisir euh, comme éclaireur un guide. Pas un seul, mais un guide privilégié. Ce guide est celui qui écrivait en 1977, je n'ai jamais écrit que des fictions. C'est évidemment Michel Foucault. Onze ans plus tôt, en 1966 donc, il disait à propos de les mots et des choses, mon livre est une pure et simple fiction. C'est un roman. Qu'est-ce que ça veut dire Fiction, roman, L'indistinction peut surprendre. Est-ce une manière un peu coquette de se mettre à l'abri de la critique historienne, c'est-à-dire voilà, dès qu'on va le chercher puisqu'il va travailler sur des vérités historiques et dès qu'on va le chercher un petit peu sur son socle de référence, il va dire oui mais voilà, vous savez moi je, je travaille c'est une manière de se mettre à l'abri le mot de fiction ici dès lors que c'est Foucault qui le dit je n'ai jamais écrit que des fictions et à la fois très mince et très lourd et donc je voudrais pour terminer lui donner une consistance un peu maniable euh, en appréhendant la fiction sous la catégorie de l'expérience. Écrire une fiction, c'est mettre la pensée à l'épreuve du réel. Je m'appuie ici sur le livre de Luca Paltrinieri, L'expérience du concept, Michel Foucault, entre épistémologie et histoire, qui est paru aux publications de la Sorbonne en 2012. La fiction, c'est un acte de connaissance et ce que la fiction permet de connaître, c'est le fonctionnement même de notre pensée. Euh, Philippe Solers, eh oui, l'avait écrit euh, dans un texte de 1963 intitulé Logique de la fiction. Et il avait écrit ceci que Foucault cite tout le temps. Oui, il, il s'intéressait aux jeunes Solers. Euh, l'homme, c'est Solers qui parle, l'homme ne sait au fond ce qu'il peut penser. La fiction est là pour le lui apprendre. Nous apprendre ce que nous pouvons penser. Les limites de notre pensée. Foucault est revenu à maintes reprises sur ce texte avec d'autant plus de facilité que Solers s'appuyait lui-même sur un texte de jeunesse de Michel Foucault, la préface qu'il avait donnée en 1954 au livre de Ludwig Binswanger, Le rêve et l'existence. Mais pour les deux auteurs, Foucault et Solers, ce qui est crucial, en fait, est la lecture de Borges, bien sûr, pour qui la puissance critique de la fiction consiste à faire l'expérience de nos propres savoirs, la logique analytique, décrit comment l'on pense, ce que l'on pense. Mais la logique analytique, parfois, se perd dans la plus pernicieuse des fictions, qui est celle qui consiste à nous faire croire à un monde logique et rationnel. Donc, la logique de la fiction, elle, révèle les possibles de la pensée. Et ces possibles de la pensée, il faut bien comprendre que c'est ça que vise l'archéologie. C'est pour ça qu'on va chercher dans le passé des expériences de passé. C'est pour rouvrir dans notre actualité l'espace des possibilités. Tel est le rôle de la philosophie, écrit Foucault en 1978, non pas euh, découvrir ce qui est caché, mais, je le cite, rendre visible ce qui est précisément visible, c'est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche. Ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes, qu'à cause de cela, nous ne le voyons pas. Donc l'archéologie, ce n'est pas de, de révéler quelque chose d'invisible, c'est de rendre visible ce qui était déjà visible. Or, c'est très. Et, et c'est bien pour ça qu'on ne le voyait pas. Or, c'est très exactement ainsi que Foucault définissait la fonction de la fiction chez Maurice Blanchot dans une magnifique étude de 1966. La fiction consiste, je le cite encore, non pas à faire voir l'invisible, mais à faire voir combien est invisible l'invisibilité du visible. Ça veut dire dédoubler notre regard. Ça veut dire nous rendre étrangers à nous-mêmes. Ça veut dire que c'est ça l'effort continu de Foucault et en cela, oui, non seulement il n'a jamais écrit que des fictions, mais ces fictions étaient des fictions politiques. Et pourquoi font il alors d'hésiter entre fiction et roman pour désigner ce qu'il écrit Très tôt, il avait défini, distingué à sa manière la fable et la fiction. C'est dans un très beau texte sur Jules Verne qui s'appelle l'arrière-fable. La fable est ce qui est raconté. « La fiction est le régime selon lequel la fable est racontée. » Je cite « La trame des rapports établis à travers le discours lui-même entre celui qui parle et ce dont il parle. » Or, il se trouve que l'histoire, telle qu'elle est écrite par les historiens, est prise dans cette trame. Michel de Ferteau l'a écrit évidemment à propos du Moïse de Freud dans l'écriture de l'histoire. « La tâche de l'historien consiste à contrer les effets de la fiction » Mais il y a toujours un résidu fictionnel dans son discours. Est-ce que ça le fragilise Oui. Si l'on croit que la vérité se constate, non. Si l'on sait qu'elle se construit, qu'elle se façonne. Foucault ne vise pas la vérité, la vérité du fait, mais l'expérience historique de la vérité. Et ce qu'il appelle l'histoire de la vérité, c'est l'histoire de la force du vrai la force du vrai. Induire des effets de vérité avec un discours de fiction, ce qui permet de fictionner, je le cite encore, une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité historique. Fictionner une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité Historique. Donc la fiction est eh bien un régime de production de la vérité, mais aussi une expérience, expérience de l'auteur, expérience du lecteur, expérience de la production de la vérité. Et c'est très exactement ce qu'il disait de l'histoire de la folie à l'âge classique dans un entretien paru en 1978, et que je vais me permettre, pour terminer tout à fait, de citer un peu longuement. Voilà ce qu'il disait. C'est donc un livre, l'histoire de la folie, qui fonctionne comme une expérience pour celui qui l'écrit et pour celui qui le lit, beaucoup plus que comme la constatation d'une vérité historique. Pour qu'on puisse faire cette expérience à travers ce livre, il faut bien que ce qu'il dit soit vrai en termes de vérité académique, historiquement vérifiable. Ce ne peut pas être exactement un roman. Pourtant, L'essentiel ne se trouve pas dans la série de ces constatations vraies ou historiquement vérifiables, mais plutôt dans l'expérience que le livre permet de faire. Or, cette expérience n'est ni vraie ni fausse. Une expérience est toujours une fiction. C'est quelque chose qu'on se fabrique à soi-même, qui n'existe pas avant et qui se trouvera exister après. C'est cela le rapport difficile à la vérité la façon dont cette dernière se trouve engagée dans une expérience qui n'est pas liée à elle et qui, jusqu'à un certain point, l'a détruit, fermez, la... fermez les C'est donc bien sur la question de la vérité qu'il nous faudra revenir la semaine prochaine. Comment mener une histoire de la vérité qui est en fait une histoire des effets du vrai Cette histoire nous manque aujourd'hui parce que nous doutons de la force du vrai, ou plus exactement parce que beaucoup de puissants doutent de la force du vrai. Au moins aurais-je compris à la lecture de Michel Foucault que j'avais écrit avec Conjurer la peur, dont je cherchais aujourd'hui à prendre congé, une fiction politique. C'est-à-dire un texte qui fictionne une politique qui n'existe pas encore à partir d'une vérité historique. « Oui, nous sommes bien rêvés par cette belle songeuse aux yeux verts qui, en 1338, aimait par avance ce qui allait venir. » Pour le dire avec Michelet, au travail de cet effort de songe laborieux par lequel nous nous soulevons de la nuit au jour. C'est ça, l'histoire, un songe laborieux. Et pour le reste, ben, on verra. Et si on me demande pourquoi je ne parle pas de Donald Trump si je veux parler de Donald Trump, si on me demande pourquoi je fais des tours par des fictions politiques d'un âge révolu pour affronter l'aujourd'hui, et pourquoi au fond de ces fictions politiques je ne ferais pas un roman, je ne saurais mieux répondre que cela. L'archéologie ne vise pas à fouiller le passé, mais à ouvrir l'avenir. Elle met au jour une vérité historique qui était rendue invisible par sa visibilité, dont les effets percutent le présent, mais cette vérité en elle-même n'est rien si l'on n'organise pas les choses pour qu'il y ait dans le langage une expérience. Et c'est cette expérience que euh, je vais tenter cette année. Euh, un dernier mot. On ne dispose pas d'enregistrement du premier cours de Michel Foucault lors de sa seconde année d'enseignement au Collège de France, seulement de la feuille manuscrite qu'il avait sous les yeux au moment où il l'a prononcée. C'était le 24 novembre 1971, moins d'un an après sa leçon inaugurale. Cette première année de cours a été publiée en 2015 sous le titre Théorie et institutions pénales. On y lit ceci, pas d'introduction. C'était un sage préalable. Euh, J'aurais sans doute dû euh, m'en inspirer, mais il y a une autre phrase. La raison d'être de ce cours, il suffit d'ouvrir les yeux. Ceux qui répugneraient s'y trouveront dans ce que j'ai dit. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.